0: C'è un lavoro molto importante che viene prima, se vuoi, che è quello di organizzare bene il lavoro e dividerlo in iterazioni e batch che sono piccoli, ok? Piccole funzionalità, piccole attività che sono indipendenti le dalle altre, in modo che queste attività siano a rischio più basso, prese singolarmente, e più veloci da realizzare.
1: Benvenuti nel podcast di Mozze, uno spazio di discussione e approfondimento tecnico sullo sviluppo di nuovi prodotti digitali. Io sono Sergio, partner dello studio e con me oggi c'è Luca, fondatore di Refactoring, precedentemente manager in Translated e CTO in Wanderio. Ciao Luca!
0: Ciao Sergio, grazie di avermi qui, sono molto contento.
1: Refactoring è una newsletter settimanale sullo sviluppo software. Si parla di collaborazione tra umani, fra persone, di processi e di crescita personale. Luca ha una vasta esperienza nell'organizzazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di progetti digitali e oggi parliamo proprio di questo, come gestire persone che siano interne o esterne all'azienda, rendendole soddisfatte, contente e efficaci, come gestire i tempi che non tornano mai di solito e i costi di progetto. Luca comincio con una domanda scottante, Perché i progetti non vanno mai come pianificato inizialmente?
0: (ride) Questa è la la domanda delle domande, Sergio. Allora, ci sono tanti motivi secondo me. Uno dei dei principali è che, secondo me, rispetto ad altre discipline anche ingegneristiche, nell'informatica, nello sviluppo software... Approcciamo la pianificazione in modo diverso eh, rispetto a se bisogna costruire un ponte, ok? In cui viene stilato un grande piano, eh, un progetto a monte perché vanno comparti i materiali, c'è cioè un grande rischio se poi ci se, si fa un errore in corso d'opera. Con il software è molto più facile se vogliamo fare e disfare, apprendere mentre si fa nel corso di un progetto adattarsi a del feedback che avvenga da customers o dai manager e quindi la pianificazione che che si fa almeno nella mia esperienza è più snella, i requisiti che scriviamo sono requisiti dove accettiamo che ci siano delle zone di incertezza che poi verranno dipanate nel corso del progetto, questo da una parte secondo me è funzionale a come avviene lo sviluppo software che infatti si è orientato su Su un tema di agilità, Eh, di iterazioni brevi e così via. Dall'altra fa sì che non possiamo aspettarci di poter dare con quegli stessi requisiti che sono appunto, chiamiamoli più snelli, delle stime precise e poi vincolanti su quando il progetto verrà consegnato e quando sarà tutto pronto in produzione.
1: Tu hai detto che i requisiti cambiano Ed è per questo spesso che è complicato fare delle stime. Però dal momento che tutte le stime le dobbiamo fare, perché all'inizio di un progetto dobbiamo valutare l'ingombro, dobbiamo valutare quanto impiegheremo per completare delle attività, ti chiedo della tua esperienza qual è il modo migliore di approcciare la stima di un progetto.
0: Ci sono diversi modi di stimare i progetti, secondo me c'è un lavoro molto importante che viene prima, se vuoi, che è quello di organizzare bene il lavoro e dividerlo in iterazioni e batch che sono piccoli, ok? Piccole funzionalità, piccole attività che sono indipendenti l'una delle altre, in modo che queste attività siano a rischio più basso, prese singolarmente, e più veloci da realizzare. Perché questo? Perché se bisogna stimare 50 piccole funzionalità versus 10 grandissime funzionalità c'è molto meno rischio e quindi più affidabilità per quello che vedo nello stimare cose che sono piccole perché nelle iniziative grandi poi si nascondono più insidie e più difficoltà e si diverge più facilmente. Quindi questa attività di dividere il lavoro in software che può poi andare su indipendentemente ogni uso uno o due giorni eh, o anche più volte al giorno se si riesce eh, abbatte moltissimo l'incertezza e abbatte il rischio eh, poi a prescindere da se vuoi la tecnica di stima che si adotta detto questo ci sono diverse tecniche no? e la più diffusa se vogliamo è quella di stimare il tempo che lo sviluppatore impiega per scrivere il software secondo me è la più diffusa ma anche la meno efficace perché la scrittura del software è quello che si dice knowledge work, no creative work il che significa che la stima temporale è molto dipendente dalla persona è molto dipendente da chi poi effettivamente fa la stima
1: la mia stima potrebbe essere diversa da quella di un mio collega che fa lo stesso lavoro
0: completamente quindi quella stima intanto vale soltanto se poi sono io a fare l'attività nel migliore dei casi e poi vale anche il motivo che abbiamo detto prima, eh, cioè che il requisito magari un po' incompleto rende la stima temporale, che sta subito di impegno, no? di commitment nel realizzarlo poi in quel tempo, poco affidabile. Quello che secondo me funziona meglio è passare da un livello intermedio, se vuoi, in cui si, si dà una stima anche arbitraria della complessità dell'attività, che è come dire Se abbiamo un tratto di strada che dobbiamo percorrere, non dire subito ci metto mezz'ora a farlo senza sapere quanto è lungo, ma provare a dire è lungo X. E poi se tu sei più bravo a correre ci metti di meno, se sono meno bravo ci metto di più. Nell'industria questa stima della complessità spesso si dà in story points. No? come sappiamo che sono dei numeri anche arbitrari, se vuoi che, che vengono dati da, dai team software ma che poi possono essere usati per calcolare la velocity la velocità diciamo del team misurata come quantità di punti che vengono consumati vengono eh, eseguiti in un arco di tempo questa misura da una parte è più affidabile nel tempo soprattutto se si ha una storia di performance del team dall'altra è più diciamo in maniera un po' più sottile forse però è più safe psicologicamente più eh, controllabile dagli sviluppatori perché son, è un numero che rimane sotto il controllo di chi sviluppa e non diventa subito ah mi hai detto che ci vogliono due giorni allora dopo domani è fatta no? eh, come spesso succede che diventa causa di tensioni, di problemi però
1: certo, diciamo questo è, è una cosa che va a chiaro vantaggio dello sviluppatore e io che diciamo faccio comunque io che sono un tecnico sono assolutamente dalla parte del del developer ma il manager che vantaggio può avere da un approccio di questo tipo?
0: Guarda, il manager secondo me può capire il vantaggio per cui questa stima è comunque più affidabile quando vai a considerare la velocity del team nel tempo rispetto alla mera, alla mera statistica del, del numero delle ore che servono per completare il task. Non è dipendente dalla singola persona perché la stima tipicamente si fa tutti insieme all'interno del team, si decide che una funzionalità vale 4 story points e poi è pacifico che in realtà il team consuma n story points per dire a settimana perché c'è chi va più velocemente e chi va meno velocemente, quindi è più controllabile come, eh, come previsione.
1: Quindi tu dici piuttosto che illudersi che sia quattro giornate, che poi quattro giornate non sarà, parliamo di story point sapendo che esiste poi il concetto di velocity, che la velocity poi si eh, ricalcola sulla media del consumo effettivo durante il lavoro in maniera tale da definire patti chiari e amicizia lunga, questo è un po' il principio.
0: Sì, diciamo che poi secondo me se si riesce a impostare un, un, una relazione di lavoro in cui è un workflow per cui si rilasciano funzionalità velocemente quasi tutti i giorni e, e anche il manager vede il valore che viene portato in maniera incrementale tutte le settimane, questo poi riduce molto la, il focus e l'attenzione su le stime le deadline e si imposta un rapporto secondo me più sano anche semplicemente basato sul definiamo inizio settimana ogni due settimane che cosa vogliamo fare che valore a portare e concentriamoci su quello chiaramente questo riesce a farlo soltanto se il lavoro lo organizzi in in batch piccoli perché se hai il mega progettone da tre mesi dove l'aspettativa è ci vediamo all'inizio e ci vediamo alla fine del lavoro allora è ovvio che c'è molta più pressione sulla deadline Stessa, no, su quando bisogna finire tutto
1: e tu parli di un sacrosanto principio della dell'Agile che è quello del, dei piccoli patch eh, di lavoro di iterazioni piccole e frequenti con anche rilasci frequenti sì mm, ti dirò che anche in Italia ho visto accadere ciò quindi non è diciamo un'illusione però nella realtà eh, di Moz e anche tante altre realtà simili esistono poi spesso dei casi in cui è necessario fare delle pianificazioni importanti in anticipo perché magari il manager dice no ma io queste cose le devo comunicare Fare sono dei blocchi importanti. In quel caso, com'è possibile eh, approcciare, secondo te, in maniera intelligente un progetto grande, e importante in piccoli batch e soprattutto, siccome i requisiti cambiano, come essere pronti a reagire in maniera? Pronta al cambiamento.
0: Guarda, poi ovviamente dipende molto da progetto a progetto, no? Ci sono effettivamente progetti dove non si riesce a, a mostrare il valore all'utente finale prima di aver accumulato tutta una serie di funzionalità che vanno rilasciate tutte insieme e non si scappa. Progetti dove invece è più possibile dividere in iterazioni che diciamo diminuiscono il rischio. In generale, pianificare è giusto, non è mai un'attività che è sbagliata di per sé, aiuta la comprensione. Aiuta a creare delle aspettative, diciamo che io credo che bisogna pianificare il giusto, il minimo indispensabile per quello che è la nostra necessità di prendere decisioni. Ok, quindi i piani servono a noi per poter prendere decisioni in un senso o nell'altro. Poi quello che ho visto succedere alcune volte è che le persone si affezionano al piano più che al vero valore che stai portando, no? Quindi la definizione di successo del progetto diventa io consegno il piano, perdendo l'opportunità durante il progetto magari di deviare leggermente perché ti accorgi che c'è un modo più semplice o più di valore di fare la stessa cosa per l'utente perché eh, in ogni modo avrai dei learnings durante l'attività su su quello che stai facendo. Quindi io farei comunque un piano ma cercherei di organizzare l'attività in delle iterazioni dove se anche non è possibile avere feedback dall'utente finale comunque si hanno delle demo, delle review con tutti gli stakeholder quindi simulando un po' quello che sarebbe il risultato con gli utenti finali o coinvolgendo dei futuri utenti finali in modo che se è necessario e se ha valore deviare dal piano lo si può fare in corso d'opera piuttosto che dopo quando non dico che è tardi ma è molto più costoso
1: giustissimo e tu hai parlato prima delle persone l'ha già le hai costruite attorno alle persone e ora torni a citare di nuovo l'importanza di, di far partecipare utenti raccogliere feedback e poi prendere delle decisioni e qualcuno le deve prendere le decisioni ci deve essere anche una persona responsabile che si faccia carico di una scelta e questo mi porta a a parlare di team, quindi della della squadra di lavoro sui progetti. Tu eh, in refactoring hai parlato di generalisti e di specialisti e delle differenze tra questi ruoli. Ti va di raccontare un po' meglio quali sono queste, queste differenze?
0: Certo, allora diciamo che quello che ho raccontato anche in factoring parte anche un po' dalla mia esperienza di, di founder, no? di, di CTO, di una startup, che è l'esperienza generalista per definizione se vuoi, in cui... Eh, Devi fare di tutto. A fare di tutto, avere mille cappelli eh, e quando poi termina un'esperienza del genere ti viene anche da chiederti ok ma che cos'è che so fare veramente e che cosa dovrei fare. Quindi diciamo che la distinzione tra generalisti e specialisti non è una distinzione netta ma è più un concetto. Continuum, no? evidentemente però gli specialisti sono persone che rispetto a se vuoi un percorso di professionalità che è chiaro seguono quel percorso e crescono in profondità se vuoi su una determinata skill pur questo non significa che vengono tralasciate magari soft skill e altre parti di gestione del lavoro tra persone e così via ma c'è una specializzazione importante su un certo verticale i generalisti invece sono persone che magari accumulano più esperienze che non hanno un collegamento netto e immediatamente diciamo valorizzabile tra di loro no? È come un founder che magari si trova a fare un po' di design, però anche un po' di, di sviluppo back-end o di supporto ai clienti. Diciamo che al di là delle skill, i generalisti e gli specialisti secondo me crescono in modo diverso e si trovano poi ad avere delle caratteristiche personali diverse, perché gli specialisti tendono a fare come un grande investimento sul, sul loro verticale, se vuoi, e a pensare che la propria carriera, il proprio percorso dipenda da quello. Quindi esagerando, eh, rischiano no come quando quando si dice hai, hai solo un martello tutto sembra un chiodo no? a voler applicare quello che, che sanno fare il generalista invece è magari una persona che è più aperta a imparare cose diverse perché non percepisce il valore magari di se stesso come legato alla skill ma più proprio a questo tipo di apertura eh, ovviamente non c'è meglio o peggio dipende secondo me dalla fase di vita dell'azienda dal tipo di attività che si fa in un team in una startup che è in via di formazione o nelle prime fasi i generalisti tipicamente portano molto valore perché possono essere pragmatici e trovare il modo migliore di fare una cosa senza essere affezionati a come la saprebbero fare loro no? e quando
1: l'azienda cresce secondo te qual è il giusto mix? perché io... Qualche volta mi è capitato di trovare dei team dove i generalisti erano fin troppi, in altri casi erano quasi tutti specialisti, quindi si faceva poi magari fatica anche ad astrarre sufficientemente. Qual è secondo te un, un buon mix parlando di, di team e divisione di, di, di ruoli e responsabilità?
0: Guarda, innanzitutto va da sé che più il team cresce, le responsabilità si strutturano e si delineano, più si crea lo spazio per gli specialisti no? e più gli specialisti sono in grado di farti fare quel salto di qualità essendo verticali su quella determinata competenza. In team più grandi in aziende più grandi i generalisti tipicamente diventano dei buoni manager o delle buone persone che mantengono una visione d'insieme perché è quello che li contraddistingue quindi figure di responsabilità gestionale poi al netto ovviamente delle sensibilità personali spesso beneficiano da avere esperienze variegate per dire un product manager che però viene da un background tecnico eh, no a un un ingegnere front end che però ha anche una sensibilità per il design per il prodotto quindi diciamo sono persone che riescono a ritagliare uno spazio che tipicamente è o di gestione o di collegamento un po' no? di riempire un buco di comunicazione tra dei reparti eh, su cui ci sono invece difficoltà se hai soltanto persone che parlano strettamente una lingua
1: ottimo e mi sembra un ottimo, un ottimo orientamento questo anche per capire come creare il giusto team di progetto tu parli di comunicazione parli di dialogo tra le persone, questo mi porta al, al tema successivo noi stiamo vivendo di tempi in cui gli strumenti di comunicazione e di collaborazione tramite strumenti digitali sono pervasivi, eh, siamo abituati ormai a lavorare tra notifiche di Slack, eh, SMS, e message Whatsapp addirittura, eppure lo sappiamo il lavoro necessario a sviluppare un prodotto digitale, a risolvere in generale dei problemi richiede un impegno significativo e il giusto focus senza interruzioni se per quanto possibile come secondo te dalla tua esperienza dalle cose che hai visto è possibile invertire la rotta organizzando un un team di lavoro in in maniera efficace massimizzando la produttività ma allo stesso tempo garantendo la giusta collaborazione e e il giusto livello di scambi tra, tra le persone
0: certo allora è un tema importantissimo, dico una banalità se, dicendo ovviamente che la comunicazione all'interno di un team è un elemento fondamentale. No, Intanto ti dico che secondo me stiamo imparando molto su questo cioè in questi anni è come se stiamo facendo tanta sperimentazione se vuoi no? Eh, prima le chat non c'erano adesso c'è Slack ci sono i canali solo audio che prima non ci sono mai stati eh, ci sono più conference call adesso siamo tutti da remoto e adesso c'è, c'è il remoto come cambia questo come cambia lavorare in diverse time zone secondo me c'è confusione anche perché ci stiamo trovando ogni volta ad affrontare situazioni che poi in definitiva ci fanno capire meglio che cosa vuol dire comunicare e e i vari metodi di comunicazione, quali pro e contro hanno dal punto di vista delle delle persone. Se bisogna tagliare un po' con l'accetta e dividere da due grandi mondi, ci sta sicuramente la comunicazione, quella sincrona e stemporanea che dicevi tu, che può essere la chat su Slack, che può essere il WhatsApp, ma anche se vuoi la conference call che è volatile in tempo reale e così via. E tutto il mondo invece della comunicazione asincrona, scritta, eh, rag- ragionata, che magari passa da un tema di documentazione o comunque da conversazioni più organizzate. Sono utili entrambe, no? Bi- però bisogna sapere quando usarle e perché. Secondo me, la comunicazione, quella chiamiamola volatile, estemporanea, vuoi che ci sentiamo in conference call o, o in altri modi, o, o su Slack di messaggistica, è potente perché mette le persone sedute al tavolo allo stesso momento, e quindi magari ti consente di convergere velocemente. È forse l'arma più potente che che abbiamo, ma proprio perché è potente va usata con parsimonia, perché è anche molto dispendiosa eh, in termini di energia, in termini di focus delle persone, interrompe quello che fai, devi mettere d'accordo tutti per stare concentrati nello stesso momento. Quindi è qualcosa che secondo me va tenuto per le materie che sono più urgenti o più complesse, o più personali no? hai un one to one con un tuo report ovviamente niente può sostituire il faccia a faccia però i benefici della comunicazione asincrona quella scritta se vuoi sono tali e tanti che mi portano a dire dovrebbe essere la maggior parte delle nostre interazioni quindi il fatto che scrivendo un documento Quello poi è ovviamente più strutturato e ragionato di quello che possiamo scrivere su su una chat, Eh, è permanente, quindi poi è usabile, cercabile dalle persone, contribuisce alla conoscenza se vuoi del team, fa sì che la maggior parte delle decisioni importanti, ma anche se vuoi la maggior parte in senso assoluto delle interazioni, sono più adatte ad avvenire in questo senso. Senza considerare poi che anche dal punto di vista di organizzare i propri tempi eh, è molto vantaggioso il fatto che avvengono eh, in maniera asincrona nel tempo, io non scrivo un documento, te lo mando, tu lo commenti e ci vediamo dopo e anche se stiamo da remoto in time zone diversi così ottimizziamo il nostro nostro lavoro, quindi vale un po' l'80-20 secondo me della regola su questo
1: e mi sembra di capire che tu stia dicendo questi strumenti pervasivi eh, però molto utili è giusto utilizzarli in maniera sincrona quindi che sia Slack, gli email qualsiasi altra cosa utilizzarli in maniera sincrona quindi io eh, lavoro qualcosa ti ti, ti faccio una domanda e poi aspetto che tu finisca di lavorare alle tue cose quindi non, non mi aspetto una risposta istantanea perché quello invece se diventa sincrono quindi se Slack diventa una forma di comunicazione sincrona per cui io ho l'aspettativa, questo vale anche per le l'email, di una risposta immediata, a questo punto finiamo tutti a comunicare tanto e a lavorare poco.
0: Assolutamente sì e questo è tanto più importante quanto adesso appunto non siamo più nella maggior parte delle aziende tutti seduti uno vicino all'altro e abbiamo il contesto di quello che, che uno sta facendo in quel momento e magari di più la serenità di potergli scrivere perché sappiamo che non lo interrompe siamo tutti in posti diversi in alcuni casi in time zone diverse eh, e, e quindi ci vuole più flessibilità e, e secondo me ci vuole anche diciamo, la scelta di strumenti che facilitino queste qualità che noi cerchiamo perché tante volte pensare che una chat debba essere asincrona eh, significa un po' remare controcorrente, no? Perché la chat, adesso non voglio dire Slack in particolare, ma in generale, è pensata per notificarti il prima possibile, no? Per farti interagire il prima possibile, e quindi anche il karma, se vuoi, dello strumento ti incoraggia a un certo tipo di comportamento.
1: Va bene. Oggi assieme a Luca abbiamo parlato di progetti, di processi, di come eh, lavorare alle stime e di come organizzare al meglio un team di lavoro e la relativa collaborazione. Se volete condividere la vostra esperienza scriveteci su www.mozestudio.com Luca ti ringrazio.
0: Grazie, grazie a te Sergio per avermi invitato, molto contento di questa chiacchierata. Grazie a te, ciao. ciao.